0: comment Feinier ou encore bonjour à toi qui m'écoutes en ce matin, midi ou soir. J'espère que tu te portes merveilleusement bien. Merci infiniment pour l'accueil que tu as eu pour le podcast. J'ai reçu énormément de messages hier, ça m'a fait super plaisir. Merci infiniment d'avoir pris le temps de l'écouter, de m'écrire, de me faire des retours. Et puis bon, bah l'aventure commence, let's go Pour rappel, j'ai lancé un challenge, le calendrier de l'après. Le but est de maintenir nos engagements pour 2023 durant au moins tout le mois de janvier. Ce challenge, il est super important parce qu'il va nous permettre de garder les pieds sur terre, de construire un système qui nous permettra de ne pas abandonner. Parce qu'en ce moment, on a encore l'étincelle, l'effervescence du New Year, New Me. Mais quand ça partira, on sera bien content d'avoir travaillé tous les jours du mois de janvier justement pour continuer... À être sur le chemin qu'on a décidé de suivre pour 2023. J'utilise vraiment le nous parce que on est tous ensemble, vraiment. On est ensemble dans, dans, dans ce challenge. On est ensemble, on est au même niveau. Par exemple, aujourd'hui, on a dit on va être sincère, on va être honnête, on va dire la vérité. Aujourd'hui, par exemple, <rire> c'est le lundi de janvier. Je me suis réveillée à 4h30 en panique Justement parce que hier j'étais extrêmement fatiguée Je suis assez fatiguée à ce, bah, ce week-end, je genre d'un long voyage Et j'ai pas enregistré l'épisode de maintenant hier Donc je suis en train de le faire ce matin Et je suis censée le publier à 7h Donc voilà, tout ça pour dire que on est vraiment ensemble Dans le même bateau on bataille pour les mêmes choses, discipline, procrastination, fatigue, etc. Et puis vraiment, 2023, il s'agit d'évoluer. <rire> pour mener à bien ce challenge, n'hésite pas à te munir d'un cahier, un bloc-notes ou ton journal intime afin de vraiment avoir une trace de chaque exercice. Hier, le défi était de lister les éléments pour lesquels nous sommes profondément reconnaissants. J'espère que tu as eu le temps de faire cet exercice et qu'il t'a fait du bien. Je vais lire quelques éléments de ma réponse. Je suis reconnaissante d'être en vie chaque jour, d'avoir le souffle de vie, de faire partie des humains qui sont là présents en 2023, d'avoir la santé, la vitalité, la force nécessaire pour euh, agir, pour faire ce qu'il y a à faire chaque jour. Je suis vraiment super reconnaissante pour ça. Je suis reconnaissante pour avoir ma famille en vie, ma famille dans la santé. Je suis reconnaissante pour le dernier voyage que j'ai effectué en 2022, un voyage au Kenya avec ma petite sœur et ma mère. On a passé des moments mais de qualité incroyables. Je suis extrêmement reconnaissante pour ça. Je suis reconnaissante pour la vie que j'ai. J'ai des vêtements, j'ai un toit, j'ai un travail... Je suis vraiment reconnaissante pour ça parce que c'est tous ces éléments qui me permettent de m'épanouir. J'ai des relations de qualité, que ce soit familial, que ce soit avec mes amis, que ce soit avec mon copain. Je suis super reconnaissante de tout ça. Je suis reconnaissante pour mon cerveau parce que je trouve qu'il bouillonne d'idées à tout moment, chaque jour. Je suis reconnaissante d'avoir cette machine... Qui, qui vraiment me permet de rêver, de continuer à rêver grand et surtout qui m'aide à travailler afin de voir mes rêves se réaliser. Parce que par exemple, ce podcast, j'ai eu cette idée pendant super longtemps et je voulais le lancer vraiment beaucoup plus tôt. Mais c'est fait maintenant et je suis super reconnaissante d'avoir eu cette idée et de pouvoir la concrétiser. Donc voilà un petit peu les éléments pour lesquels je suis reconnaissante donc euh, si tu n'as toujours pas fait l'exercice tu peux encore le faire et n'hésite pas à rentrer dans les détails, les détails, les détails si par exemple aujourd'hui tu as mis du vernis à ongles rose et que c'était une couleur que tu voulais faire depuis longtemps tu peux être reconnaissante reconnaissant pour ça alors aujourd'hui le challenge alors aujourd'hui le challenge du jour, du jour 2 et l'exercice du « Qui suis-je » Qui es-tu Te connais-tu vraiment Ce que tu aimes, n'aimes pas, pourquoi Comprendre tes comportements, tes actions, tes décisions Est-ce que tu connais même ta couleur préférée, ton plat préféré Avant de faire un quelconque bilan de l'année 2022 ou de lister tous les objectifs qu'on aimerait atteindre en 2023, je trouve qu'il est d'abord primordial de se poser et de comprendre qui nous sommes aujourd'hui. Se connaître réellement, savoir se décrire physiquement dans les moindres détails, moralement également en décryptant notre état d'esprit, c'est-à-dire notre mindset, nos valeurs, notre définition du bonheur, du succès, etc. Je trouve que cet exercice est important qu'elle met le curseur à zéro. Pour se peser, pour ceux et celles qui ont connu les balances mécaniques, qui continuent de les utiliser, on s'assure que le curseur est à zéro. Si ce n'est pas le cas, on le règle d'abord. Ensuite, on se pèse et on peut faire une comparaison du résultat actuel, parce que il est accurate, il est correct, avec celui du mois dernier et se donner des objectifs pour le mois suivant. C'est parce qu'on a la bonne valeur qu'on arrive à faire des analyses sur ce résultat, des comparaisons cohérentes et à déterminer ce qu'on désire pour l'année, pour l'avenir. C'est exactement la même chose. Avant de se dire « j'ai réussi » ou « je n'ai pas réussi mon année 2022 », sur quoi tu te bases en fait pour dire « j'ai réussi, j'ai pas réussi ». Est-ce que les éléments sur lesquels tu te bases pour mesurer la réussite où l'échec de ton année 2022 correspond réellement à qui tu es aujourd'hui. Parce que c'est sûr que si ton curseur n'est pas à zéro, si ton curseur n'est pas correct, bah tu vas faire des comparaisons sur des choses qui, au final, ne sont même pas réellement importantes pour toi. Donc, avant de faire cette analyse, ce bilan de 2022, et avant de courir énumérer tout ce qu'on veut réaliser en 2023, nous devons mettre le curseur à zéro un meilleur bilan et une meilleure préparation. Socrate ne disait-il pas homme, connais-toi toi-même. Donc voilà, on n'invente rien ici. Je n'invente rien, ça a été dit depuis la nuit des temps. Même Socrate, il est dans la boucle. <rire> Comment est-ce que j'ai connu cet exercice Grâce à Mavic Bright. Et oui, encore elle, je parlerai vraiment de cette femme je pense peut-être à chaque épisode parce que comme je l'ai dit c'est ma mentor, c'est une femme qui m'inspire énormément chaque jour et attention quand je dis c'est ma mentor c'est pas qu'on se connaît ou euh, que je lui parle et que euh, je peux lui poser des questions chaque jour, comment est-ce qu'on fait si, comment est-ce qu'on fait ça non, un mentor c'est pas forcément quelqu'un qu'on connaît personnellement ça peut être une personne bah, qui est très lointaine mais tu suis les actions, les activités de cette personne justement pour toujours continuer à être inspirée donc, c'est vraiment dans ce sens-là. Donc, c'est un exercice qui fait partie intégrante de son programme de développement personnel. Et donc, j'ai déjà eu à le faire où elle pose plusieurs questions, justement pour te permettre de construire ton qui-suis. Cependant, je trouve que quand je l'ai fait, pas, cette première fois, j'avais pas vraiment compris à quelle profondeur je devais y aller. Et c'est lorsque j'ai réalisé cet exercice la deuxième fois, que j'ai compris encore plus la puissance de celui-ci. La deuxième fois, je l'ai fait lors de la formation Metanoia avec Princesse Chassis en septembre 2022. Princesse Chassis, en fait, si tu ne connais pas encore cette personne, il faut que tu la connaisses dès aujourd'hui. De toute façon, je mets dans la description de l'épisode des liens pour pouvoir suivre ces personnes, notamment sur Instagram. Mais vraiment, princesse et cette femme, on consacrera peut-être un jour un épisode pour décrire la puissance de cette dame. Enfin bref, donc princesse Chassis, entrepreneur, et moi je la qualifie de accompagnatrice dans le développement spirituel. Euh, donc c'est avec elle que j'avais réalisé, on était plusieurs, réalisé la formation Métanoïa. Et le premier exercice qu'on avait fait avec elle, c'était le qui suis-je. Elle nous a dit qui suis-je, qui es-tu Rentre en profondeur. Donc on avait notre feuille et on s'est posé et on a écrit le qui suis-je. Dans ce qui suis-je, vraiment, je dis qu'on est rentré en profondeur parce qu'on est reparti dans l'enfance et on a décrit toutes les choses pour lesquelles, en fait, on a des souvenirs. Et cette description implique également de de débloquer des traumas, des choses que tu as enfouies en toi, que tu ne voulais pas en parler, que tu ne voulais pas voir ressurgir à la surface parce que c'est des choses, peut-être, dont tu as honte, c'est des choses que tu caches, c'est des choses traumatisantes et tu n'as pas envie, en fait, de creuser et de déterrer le cadavre. Mais, en fait, elle nous expliquait que c'est important de faire cet exercice justement pour identifier ce qui va et ce qui ne va pas. Parce qu'il y a une différence entre entasser, entre enterrer quelque chose qui ne va pas, que tu n'as pas traité, et plutôt enterrer une chose que tu as fini de traiter, et en fait pour, lesquelles tu es, pour, pour laquelle tu es, tu es cool, en fait tu, tu, tu as fini, c'est tu es passé à autre chose. C'est tu as laissé cette chose de côté parce que tu es passé à autre chose et pas tu l'as laissé de côté parce que tu as peur de la confronter. Donc vraiment, ce deuxième qui suis-je c'était quelque chose. Quels sont les bienfaits de cet exercice Un, vraiment bienfait numéro un, c'est que c'est une thérapie. Parce que comme je l'expliquais tout à l'heure, ça va te faire rentrer en profondeur avec toi-même. En fait, c'est une séance de et de méditation et de thérapie. Tu vas te parler à toi-même. C'est-à-dire, tu vas dire ton prénom. Nelly, qui es-tu Qu'est-ce que tu aimes vraiment Pourquoi tu fais ci Pourquoi tu fais ça et ça va être un moment où tu vas transférer tes émotions de ta tête via ton bras en passant par le stylo que tu tiendras, le crayon vers ton cahier. Et oui, si je ne l'ai pas assez précisé, il faut vraiment que les exercices qu'on fera tout au long de ce challenge soient faits sur papier, c'est-à-dire écrire, pas le taper à l'ordinateur, parce qu'il y a vraiment une puissance dans l'écriture. On entend beaucoup cette phrase, puissance dans l'écriture, il y a même des études qui sont déjà sorties sur le sujet et tout, mais vraiment, je parle du point de vue de mon expérience. Je parle pas du point de vue de la science, etc., parce que c'est ce qui est dit, mais vraiment de ce que moi j'ai vécu. Et quand tu te poses un moment et que tu écris sur la feuille, il y a une différence en fait radicale. Parce que tu sens qu'il y a quelque chose qui se passe en toi. C'est vraiment une thérapie. C'est un moment que tu prends pour toi, pour discuter avec toi-même, pour être proche de toi-même. Donc vraiment, le stylo, le papier, c'est super important. Deuxième bienfait. Cet exercice va permettre de déterminer les axes de ta vie qui te conviennent et ceux qu'il faudra changer, améliorer. Ça va permettre de savoir que quand tu vas rentrer dans tes traumas, quand tu vas rentrer dans des choses pour lesquelles tu as honte ou certains comportements que tu as que tu n'arrives pas à expliquer, une des solutions par exemple, un axe d'amélioration ce serait donc de guérir ce trauma, de pouvoir corriger ce comportement et ça peut mener à aller voir une psy par exemple. aller consulter. Donc vraiment, cet exercice, il va permettre d'identifier là où ça va et là où ça ne va pas et les changements qu'il faudra faire. Troisième bienfait de cet exercice, asseoir ton identité et être focus. Parce que lorsque tu te connais, tu sais ta valeur. Tu connais tes valeurs à toi. Tu sais à quoi tu dois dire oui à quoi tu dois dire non. Si tu connais vraiment ton identité, tu es focus et tu arrêtes, en fait, tu arrêtes en fait d'être dispersé par des choses qui finalement qui ne sont pas importantes parce que tu sais qui tu es, tu sais ce qui est important, tu sais ce qui est bon pour toi. Et vraiment sur la partie des valeurs, moi par exemple. Euh, j'ai identifié une valeur importante si j'ai su vraiment poser des mots sur une valeur qui est super importante pour moi en général je la mettais sur le fait d'aider les autres euh, sur le fait d'être présent pour les autres vraiment l'entraide, l'aide c'est quelque chose qui est super important pour moi mais parce que j'ai vécu euh, un événement au travail j'ai vécu cet événement-là et ça m'a fait comprendre, en fait, c'était quoi la chose la plus importante pour moi. Et je l'ai même mise en valeur numéro 1. C'est la compassion slash empathie. C'est vraiment quelque chose qui est super important pour moi. Parce que, justement, j'ai vécu une situation où j'ai trouvé qu'il y a eu un manque de compassion, un manque d'empathie. En fait, ça m'a tellement blessée que je me suis rendu compte que, ah ouais... En fait, c'est ça ma valeur fondamentale numéro 1. C'est la compassion, l'empathie. Je dis compassion slash empathie parce que c'est deux éléments un peu différents. C est, on est dans la même logique mais c'est un peu différent. Et moi vraiment, je suis dans la partie compassion à fond. Mais l'empathie c'est aussi bien parce qu'en général, la compassion ça peut, être, ça peut avoir des travers négatifs. Je vais vous dire pourquoi. Je lis les définitions. La compassion selon le dictionnaire Le Robert c'est sentiment qui porte à plaindre autrui et à partager ses souffrances. Et quand je lis Wikipédia qui part un petit peu plus euh, dans les détails, compassion vient du latin compatior, je ne sais pas si je prononce bien, je souffre à vrai, avec, pardon. Et du grec sympathia, sympathie. Et donc c'est un sentiment par lequel un individu est porté à percevoir ou ressentir la souffrance d'autrui et poussé à y remédier par amour, moral ou éthique. En fait c'est vraiment ça, c'est lorsque j'entends je, une situation difficile d'une personne, c'est j'ai l'impression d'être à la place de cette personne et de ressentir ses souffrances. Et je me mets en mode, qu'est-ce que je peux faire pour aider la personne C'est-à-dire, je peux, je peux même me mettre en difficulté, moi, pour pouvoir aider la personne. Donc, c'est en ce sens où je dis que la compassion, ça peut, être, ça peut avoir quand même des travers un peu négatifs. Parce que c'est fort, en fait, d'être dans une capacité ou dans une situation qui te permet, entre guillemets, de tellement imaginer la souffrance de l'autre que tu peux être capable ou avoir la sensation de ressentir sa souffrance. Et en fait, moi si je suis dans une situation difficile, j'aimerais avoir, en tout cas les personnes qui sont proches de moi, qu'ils puissent être autour de moi, me soutenir, m'apporter vraiment un... Un confort, un soutien moral important. Parce que je suis dans cette situation difficile. Parce que moi, quand les autres sont dans des situations difficiles, c'est ce que je fais et c'est ce que j'aimerais avoir en retour. Donc, c'est vraiment une valeur qui est super importante pour moi. Et c'est parce que j'ai eu cette situation qui s'est passée, je me suis posée, j'ai écrit sur le sujet, que je me suis rendu compte que, ah ouais. En fait ça c'est super important pour moi et c'est ça, ça, ça que sert l'exercice du qui suis-je et même le journaling en général c'est tu rencontres une situation qui peut-être qui t'a marqué, qui te fait poser des questions, tu, tu te poses, tu écris et ça te permet en fait de mener un raisonnement sur la situation et de retenir les leçons que tu as à retenir en fait sur le sujet. Et donc j'avais parlé d'empathie. L'empathie, donc selon le dictionnaire Robert, c'est capacité de s'identifier à autrui dans ce qu'il ressent. Et lorsque je lis Wikipédia, il me dit, l'empathie est la reconnaissance et la compréhension des sentiments et des émotions d'un autre individu. En fait, dans l'empathie, on va dire l'empathie, en fait c'est un degré un petit peu moindre par rapport à la compassion parce que l'empathie c'est vraiment si tu es dans la reconnaissance tu acknowledge c'est tu comprends que quelqu'un est dans une phase difficile alors que la compassion c'est vraiment toi-même tu t'assois et puis tu charges la souffrance de la personne sur ta tête en fait donc c'est un peu ça la différence entre les deux donc c'est pour ça que j'ai mis compassion empathie mais vraiment grâce à cette situation en fait j'ai pu déterminer que ma valeur fondamentale numéro une à moi en fait, c'est ça. Et donc, l'exercice du qui suis-je, ça sert à tout ça. Donc, je reprends. C'est une thérapie, d'abord. Deuxième bienfait, ça te permet de déterminer les axes de ta vie qui te conviennent et ceux qu'il faut améliorer. Et troisième élément important, bienfait, ça te permet d'asseoir ton identité et de connaître tes valeurs. Alors, comment faire cet exo je trouve que c'est un exercice qui est assez long, qui demande de se poser au moins pendant deux heures. C'est un avis purement subjectif. J'ai pas lu d'études qui dit qu'il faut se poser deux heures. Non, pas du tout. C'est vraiment par rapport à comment moi je l'ai fait, comment je ressens les choses. Je trouve qu'il faut se poser pendant deux heures sans être dérangé vraiment. Tu es dans une bulle, tu dans un cocon et tu réalises cet exo. Alors, donc, je cite les étapes, je pense. Comme je dis, c'est vraiment moi à ma manière justement par rapport au qui suis-je que j'ai fait avec Mavic Bright, au qui suis-je que j'ai fait avec Princesse Chassis. Je, en mélangeant en fait tout ça, j'ai essayé de décliner en fait des étapes pour pouvoir le réaliser. Donc après, libre à toi de suivre ou de ne pas suivre ces, ces étapes bien sûr. Donc étape numéro 1, c'est de commencer par décliner ton identité au nom de l'état et de la société, c'est-à-dire euh, tu es une femme, tu es un homme, ton âge, où est-ce que tu es né, de quelle famille tu es né, ton nom, prénom, euh, ton, ton poids, ta, ta couleur de peau, ton origine, voilà, c'est tous ces éléments-là, quel est le boulot que tu fais aujourd'hui, est-ce que tu es stagiaire, est-ce que tu es au chômage, voilà, donc c'est tous ces éléments-là que j'appelle identité au nom de l'état et de la société, c'est-à-dire bah, si on te demande « présente-toi », quand tu es quelque part, on te demande « présente-toi », ces éléments que tu donnes là, bah, c'est ça en fait euh, la première étape, la première déclinaison de ton identité. Ensuite, on reste dans le présent et tu vas donner une description de tes goûts actuels, c'est-à-dire ce que tu aimes, ce que tu n'aimes pas, comment tu t'habilles, tes passions, ta couleur préférée... C'est vraiment d'écrire tous les éléments que tu aimes et que tu n'aimes pas aujourd'hui. Cette étape aussi permet de déterminer les choses importantes pour toi. Donc typiquement de pouvoir définir en fait quelles sont tes valeurs. Parce que si par exemple tu as une personne qui n'aime pas du tout l'injustice, bah, l'une de tes valeurs donc ça peut être la justice par exemple. Donc c'est vraiment de prendre le temps et de décrire dans les moindres détails aujourd'hui l'heure actuelle quelles sont les choses que tu aimes et que tu n'aimes pas ensuite on continue la description avec tes meilleures expériences donc là on va rester sur du positif à fond c'est à dire tu vas te rappeler de tous les moments de joie intense que tu as eu que ça soit marqué par un cinéma un voyage euh, un moment tu es parti au spa ou euh, tu as fait avec des rollers, tu as fait du roller, tu as fait de la trottinette sur Paris. Enfin, peu importe, vraiment tous les éléments, les expériences qui t'ont procuré une joie profonde. Et pour terminer l'exercice, le plus difficile je trouve, c'est de remonter dans ton enfance et de décrire tout ce que tu as vécu depuis ton enfance. Donc ça veut dire et les bonnes choses. Et les mauvaises choses, c'est vraiment de repartir au souvenir le plus ancien que tu as et de remonter le temps jusqu'à aujourd'hui en décrivant tout ce que tu as vécu, tout ce, que, tout ce dont tu te rappelles, vraiment absolument tout dans les moindres détails. Ça va être d'être aussi super honnête avec toi. Parce que si tu as vécu des choses difficiles, justement ces fameuses choses que tu souhaitais Enterrer, il va falloir les déterrer pendant cet exercice du qui suis-je. C'est important, c'est une étape importante à laquelle il faudra passer. Donc par exemple, si quand tu étais petite, tu étais grosse et tu avais toute l'école qui se moquait de toi, il faudra l'écrire, il faudra en parler, décrire, vraiment rentrer dans les détails en disant ce que ça te faisait ressentir, la souffrance que cela a créée en toi, peut-être les complexes aussi que cela a créé en toi. Ainsi de suite. Vraiment, on va falloir rentrer dans les détails des détails. Et je sais que ça va être dur. Je sais que c'est dur. Et crois-moi quand je te dis que je sais que c'est dur parce que cet exercice, je me suis posé je l'ai fait. Et encore là, pour toi, ça va être un exercice super personnel. Moi, quand je l'ai fait, j'ai dû le lire <rire> devant 10 personnes. Bon, c'était du coup pendant la formation Metanoia, était, on était vraiment dans un safe space, euh, dans un petit groupe qui était là justement pour euh, healing les, des, des choses assez traumatisantes qu'on a vécues. Donc, c'était vraiment un safe space. Mais là, toi, quand tu fais ça, c'est pour toi, c'est entre ton cahier et toi, entre toi et toi-même. Donc, n'hésite pas à aller vraiment en, profonde, en profondeur. Et surtout, il ne faudrait pas que tu te montes à toi-même en fait. Ça, ce serait la pire des choses, puisque c'est un exercice, comme je dis, c'est uniquement pour toi. Il n'y a personne d'autre qui va le dire, tu ne dois pas le dire à quelqu'un, c'est vraiment que pour toi. Et ce serait dommage pour quelque chose qui est privé, qui est personnel, de ne même pas être assez honnête pour faire l'exercice correctement. Donc, pour résumer les étapes. Étape 1, je décline mon identité de manière factuelle et comme vue par la société. Étape 2, je suis au présent, je décris tout ce que j'aime, ce que je n'aime pas, je donne quelles sont mes valeurs fondamentales. Étape 3, je fais une description de mes meilleures expériences de ma vie. Étape 4, je fais une description de toute ma vie, avec les bonnes comme les mauvaises choses, depuis les souvenirs les plus lointains de mon enfance jusqu'à aujourd'hui. Vraiment, comme je dis, cette dernière étape, elle va être brutale, elle va unlock des traumas, tu vas sûrement pleurer, mais arme-toi de courage et vraiment, fais-le et, et, et dis-toi que vraiment, ça va t'apporter du bien. Ça va t'apporter du bien. Parole d'une personne qui l'a fait, qui a vécu des choses assez difficiles et à qui cet exercice a vraiment fait du bien. Et la vraie dernière étape, la cinquième, sera quand tu auras terminé de te prendre dans tes bras et de te dire des mots doux, te faire un câlin à toi-même et te dire tu es forte, tu es fort, tu as survécu jusqu'à ici, tu viens de loin, tu es courageuse, tu es courageux et surtout te dire je suis fière de moi, je suis fier de moi et je m'aime énormément vraiment c'est te prendre dans les bras te faire un câlin sincère et de et te dire des mots doux des mots qui sont importants pour toi parce que comme je dis l'étape 4 en fait elle va être brutale elle va remuer des choses en toi donc quand tu auras fini de tout écrire il faut que tu déposes ton stylo ton crayon que tu te prennes toi-même dans les bras et que tu te dises ces mots tendres cet exercice, comme tu le ressens même dans ma voix, est d'une très grande puissance. C'est quelque chose que j'ai vraiment expérimenté et que je suis convaincue pourra aussi euh, t'apporter quelque chose. Alors, donc, je vais faire très rapidement mon qui suis-je. Vraiment donner quelques éléments pour l'ensemble de, des étapes et ça nous permettra également de faire connaissance. Donc, étape 1. Qui suis-je de manière factuelle par rapport à l'État Je suis Kadine Sangaré, je suis une femme, je m'identifie bien une femme. Je suis Noire, Africaine, Ivoirienne. Je suis née à Abidjan, en Côte d'Ivoire, le meilleur pays au monde. Ça, ce n'est pas un débat, mais on y reviendra <rire> en 1998. Donc j'ai 24 ans, je suis née de deux parents Ivoiriens également. Mon père est Malinke, qui est un peuple du Nord, ma mère est Abidji à Nuit. Euh, les Abidji sont plutôt au Sud, les Anis plutôt à l'Est. Je pèse 53 kg, je fais 1m64, je suis assez mince. Euh, Aujourd'hui, je, euh, je suis salariée, CDI, je travaille dans un cabinet en gestion de projet. J'ai fait des études d'ingénieur pendant 5 ans. Après, j'ai fait une alternance en gestion de projet. Je vis en France depuis 7 ans. Je suis venue après, après mon bac en Côte d'Ivoire. Donc à l'âge à peu près de 16 ans, 17 ans. J'ai une petite sœur aussi qui est ivoirienne, qui est dans Côte d'Ivoire, etc. Qui a eu le même parcours. Et qui est en France depuis 2 ans maintenant pour ses études également. Donc voilà, ça c'est un peu la partie où on donne vraiment tous ces détails factuels. Étape 2, qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce que j'aime faire, qu'est-ce que j'aime pas Alors moi j'ai mangé, regarder des séries Netflix, c'est mon meilleur ami, franchement. J'aime danser, chanter, même si je chante faux. J'aime énormément la plage, moi quand je voyage dans un pays... La chose que je me demande, c'est est-ce qu'il y a possibilité pendant le voyage de pouvoir aller à la plage Je ne peux pas vivre dans un pays dans lequel il n'y a pas de plage. Et Dieu merci, en Côte d'Ivoire, il y a la plage. Donc, tout va bien. <rire> j'aime énormément le soleil. J'aime pas du tout l'hiver. Ainsi, ainsi, ainsi dessus. Donc, voilà, j'aime beaucoup de choses en général. Je trouve que ça va, je ne suis pas une personne compliquée. <rire> Et au niveau de mes valeurs fondamentales, comme je disais, la première valeur vraiment, c'est la compassion, l'empathie. La deuxième, c'est l'amour. La troisième, c'est la foi en Dieu. La quatrième, aider les autres. La cinquième, profiter des choses simples de la vie. Donc aussi pour les valeurs, il ne faut pas hésiter en fait à se poser plein de questions, à les retravailler... À, et à chaque fois qu'il y a des situations justement et si, et si tu as du mal en fait à déterminer tes valeurs c'est de voir les situations que tu vis comment est-ce que tu t'es senti dans ces situations là et de pouvoir euh, bah, en déterminer les valeurs donc là aujourd'hui franchement je suis persuadée que ma bah, valeur numéro 1 c'est compassion slash empathie l'amour pour moi aussi c'est super important en fait aimer son prochain je trouve que c'est fondamental la foi en Dieu, je suis une personne qui a toujours cru euh, en, en Dieu. Et après, j'ai aidé les autres, profité des choses simples de la vie. Tu vois, par exemple, les valeurs fondamentales 4 et 5, je me dis, peut-être ça peut être encore travaillé, peut-être il y a des choses qui sont peut-être plus importantes que ça. Mais au moins, les trois premières-là, elles sont indiscutables. Ce sont mes valeurs profondes, fondamentales. Étape 3, mes expériences inoubliables. En 2020, pour la première fois, j'ai été au Calanque de Marseille. Franchement, c'est magnifique. Je te conseille grave d'y aller si euh, tu as l'occasion. Et c'était la première fois, en fait, que. Parce que pour les calanques, c'est. Si tu, tu prends des chemins qui sont assez sinueux, si tu gravis un petit peu des mini-montagnes, etc. Et moi, j'ai un peu peur du vide. Et il y avait des chemins où, bah, tu tournes la tête à droite. Tu sais que si tu fais un faux pas. Si tu ne mets pas ton pied correctement là où il faut, tu tombes. Et donc, mais moi, je me fais des films dans ma tête et je me vois en fait en train de tomber, en train de cogner ma tête contre un rocher, ouvrir ma tête et puis voir mon cerveau sortir de ma tête en fait. Vraiment, c'est super stressant, c'est euh, terrorisant terrifiant pour moi et c'était la première fois que je faisais ça et c'était une expérience vraiment inoubliable <rire> vraiment inoubliable récemment je suis allée au Kenya avec ma soeur et ma mère magnifique j'ai fait mon premier vrai safari dans un parc incroyablement grand mais vraiment donc j'ai vu des lions c'était la première fois du coup que je voyais des lions en liberté parce que d'habitude c'était plutôt dans des eaux et franchement l'expérience n'est pas du tout la même donc, franchement, le Kenya, incroyable, magnifique. Et sur l'étape 4, donc les souvenirs les plus anciens, euh, d'écrire en fait ton enfance, etc. Moi, le souvenir le plus ancien que j'ai de moi, c'est 5 ans. Quand j'avais 5 ans, on vivait dans la commune de Yopougon à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Et il y avait l'anniversaire d'une copine qui habitait à côté de chez moi. Et pendant l'anniversaire, en fait, il y avait un, une compétition enfin, euh, on devait défiler en maillot de bain. Et moi, j'étais sûre que j'allais gagner parce que j'avais le meilleur maillot de bain, mes frérot au monde. Ah non, ce maillot de bain, c'était quelque chose. Et, et, et qu'est-ce qui s'est passé, en fait C'est, j'arrive et tout, ça se passe bien. Et au moment de la compétition, je ne trouve pas mon maillot de bain. Je ne trouve pas mon maillot de bain. Et c'est fou, ce jour-là, en fait, j'avais deux maillots de bain dans mon, dans mon sac. Donc, je ne trouvais pas mon maillot de bain phare numéro 1. J'ai porté un deuxième maillot de bain qui était un petit peu plus grand, qui m'allait vraiment pas trop trop. J'avais tellement le seum. Mais bon, j'ai quand même réussi à être deuxième. Mais j'ai pleuré parce que je me disais, hey, si j'avais mon maillot de bain de la mort, de la moitié, j'allais gagner. Et comme par hasard, quand on a fini la compétition, j'ai retrouvé mon maillot de bain sous le canapé franchement, il y, a... il y avait tentative de sabotage. Ah oui, 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 il y avait tentative de sabotage. J'en suis sûre et certaine. Donc ça, par exemple, bah, c'est le souvenir le plus ancien, le plus lointain que j'ai. Et Puis bien sûr, je ne vais pas vous parler de mes traumas et des moments difficiles que j'ai vécu dans ma vie. Mais voilà, donc, il faudra être le plus exhaustif possible et le plus sincère possible. Donc, conclusion... Le challenge du jour 2 est le qui suis-je Qui es-tu Je m'arrête là pour aujourd'hui. Merci infiniment d'avoir choisi de passer du temps, quelques minutes avec moi. Retrouve-moi sur Instagram, Cadinelle Sangare ou sur le Instagram du podcast, ta version à 1 million de dollars. N'hésite pas à m'écrire en DM ou à me taguer en story pour partager des éléments de ton qui suis-je. Et je te dis à demain pour un nouvel épisode. Ciao, ciao